Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podd och den här är ingen annan podd likt så tillvida att vi enbart ska ägna oss åt en och samma sak, ett och samma ämne, nämligen Kanada Cup 1984. Leif Bork, då var du förbundskapten för tre kronor. Det stämmer, det var mitt första uppdrag faktiskt som förbundskapten. Jag tillträdde ju där på sommaren 1984 efter Anders Ankan Parmström. Ja, Ankan Parmström hade tre kronor då bland annat i OS i Sarajevo som var det året. Vi ska sätta lite 84 i perspektiv, särskilt för er yngre lyssnare. Det var ju en annan tid kan man väl lugnt säga, då fanns bara ettan och tvåan. Nu för tiden slåss ju massor av tv-kanaler om sändningsrättigheter. Det existerade överhuvudtaget inte på den tiden. Alla matcherna i Kanada Cup gick inte ens i tv. Det var när det började gå bra som SVT klev in och började sända matcher. Och när Hägerfors berättade i Expressen om hur man räknar med fem miljoner tittare. Det var också ett år då bland annat Mats Olsson rapporterade för Expressen från Hollywood om filmen Gremlins och Ghostbusters. Framförallt Ghostbusters var en stor hit det året. I Sverige hade Ronja Rövardotter premiär på Biograferna och man lyssnade bland annat på Prince Purple Rain. Man lyssnade på U2, Alpha Ville, Lionel Richie och annat. Och på den tiden fanns inte internet, då fanns istället en ungdomstidning som hette OK som kom varannan vecka. Den upplaga på 145 000 tidningar varannan vecka. Wow! Som sagt, före internet och det var en tid som känns väldigt långt borta. Olof Palme var statsminister, Ronald Reagan var president i USA. Och mitt upp i allt detta 1984 efter, var någon månad efter bara OS hade varit i Los Angeles, sommar-OS. Så för svensk del höll en del tråkigheter bland annat med brottaren Thomas Johansson som var dopad. Så var det sommar och det var augusti och det var dags för dig Leif Bork att ta ut en trupp till en Kanada Cup-turnering som då var helt unik eftersom på den tiden så fanns det inga svenska, eller fanns, det var inga proffs med i OS, utan OS var ju en strikt amatörturnering. Det var ju väldigt hårt det här. Det skulle vara amatörstatus på alla deltagare. Eh, det hade ju spelats Kanada Cup några gånger innan. Två gånger. 1976 var första gången. Kanada slog Tjecken i finalen. 1981 var den andra gången då Sverige gjorde ett stort fiasko. Eh, så eh, blev i alla fall slutintrycket. Anders Ankan Parström hade drömlag men det gick tyvärr inte vägen. Det gick heller inte vägen för Kanada på tal om fiasko. 1981 spelade Kanada final i Montreal Forum mot dåvarande Sovjetunionen och förlora med 8-1. Eh, ah, wow. Leif Borg, du var 35 år gammal. Du hade tränat Djurgården i elitserien. Då hette det elitserien. Mm. Ni hade vunnit SM-guld, du hade varit i en SM-final. Nu kliver du in och tar över som förbundskapten för 3 kronor. Och du har alla spelare tillgängliga. Alla superstars från Nordamerika. Och du börjar med att plocka ut det här laget. Minns du någonting nu så här bara dina tankar inledningsvis hur du tänkte nu skulle bygga det här laget? Alltså, jag har ju i princip hela min karriär haft ungefär samma grundläggande tankar om, om lagbygge nämligen att jag vill ha ambitiösa killar jag vill ha killar med passion eh, jag vill ha killar som eh, så att säga gör varandra bra eh, jag vill ha killar som jag vet vad de kan och som jag själv kan lita på och som jag själv har sett 
i olika sammanhang eller haft med att göra. En del av de här killarna hade ju blivit proffs under min tid som elitserietränare. Det vill säga hade ju både sett dem som motståndare i elitserien eller Djurgårdsspelare i elitserien. Och sen också eventuellt som proffs något år senare. Så att jag hade relativt bra bild över huvuddelen av både inhemska och, och nordamerikanska NHL-spel, eller svenska NHL-spelare. Men det är klart, det fanns ju några stycken som jag inte hade sett så mycket av. Och det var ju de som var där så att säga, eller hade varit där under, under längre tid. Nu åkte jag ju över och, och gjorde en del scouting och så vidare när det var klart att det skulle bli förbundskapten. Alltså i slutet av våren 84 mm. var jag ju inne och var jag såg en del matcher och så. så att, men det, det, det är väl så att säga fundamentet i mitt sätt att resonera generellt sett om laguttagning och det gör jag fortfarande. Eh, två spektakulära namn som inte kom med Och som jag antar det tar för givet Jag var själv 14 år vid det här tillfället Gick på högstadiet hemma i Eskilstuna Men jag minns ju de här matcherna Vi ska återkomma till hur jag som många andra svenskar Missade en match som fick en eh, häftig vändning Men eh, eh, Inhemska spelare som blev ratade i slutet Och det kanske inte förvånade jättemånga Men jag har en lista här på de namnen som du tog bort alla sist När du väl har tagit ut laget Roffer Riddevall som hade varit i målvakt i Djurgården Eh, Orvar Stamberg, duktig back också i Djurgården. Eh, Jens Örling, eh, forward i Djurgården. Och så Ulf Isaksson som jag, om jag minns rätt var han väl, antingen hade han varit eller på väg till. Han var ju i Los Angeles en kort sväng. Ja, eh, jag måste säga att eh, jag kommer inte ihåg nu om han var kvar i AIK eller om han var proffs där. Nej, det, det, var, det var i den brytpunkten ja, i alla fall. Ja. Ja. Men det här är de fyra så att säga, inhemska spelarna som faller bort. Men sen var det ju naturligtvis de som saknade Pelle Lindberg mm. som då hade eh, kommit över till Nordamerika och spelat en del i Philadelphia. Eh, senare eh, den här säsongen som alltså inleds med Canada Cup 84-85 där. Det är väl då han får Västna Trophy som bästa målvakt i NHL. Men du tog inte utan i Canada Cup och varför gjorde du inte det? Alltså bakgrunden är ju lite grann speciell också mot den mot bakgrund av att jag hade ju honom i Hammarby både i juniorlaget och eh, lite grann i A-lagsdiskussionen också även om han gick till AIK som senior beroende på att Hammarby låg då i division 1 på den tiden som det hette alltså andra ligan. Men jag kände ju Pelle, jag kände hans föräldrar, jag kände till hans omständigheter väldigt väl och därför var ju den här uttagningen eller att han in, icke uttagningen lite speciell både officiellt och på det personliga planet honom och mig emellan. Men bakgrunden var den att eh, Pelle som var väldigt etablerad och hade gjort väldigt bra ifrån CNOL då och det fanns inte så många målvakter i, i, i NHL för Sveriges del eh, ville ha garantier från mig att bli första målvakt och jag gav honom inte de garantierna jag tyckte inte det var fär mot Pekka Lindmark som var väldigt duktig målvakt på hemmaplan hos oss. Jag ville inte ge mig in i några sådana personliga löften så att säga som jag sen inte kunde avslöja till mina andra målvakter. Och därför så sa jag att det går jag inte med på och då tackade han nej. Då ville inte han vara med. Det är jag ganska säker på att han nog ångrade hur eh, sen turneringen utvecklade sig. Eh, men vi ska inte gå hända sen i förväg ännu. Eh, Börje Salming var heller inte med. Eh... Nej, Börje Salming fanns det orsaker till att han inte var med. Men eh, jag kan inte avslöja mer än så. Utan, eh, jag träffade Börje, vi hade en diskussion. Och, eh, men av olika skäl så var han inte med. Men, men jag, 
Jag berättar inte mer än så. Vi får lämna det så. Det är någonting som du har talat om med mig tidigare om också. Att det får vara så. Mm. Eh, vi går igenom laget lite kort innan. Man skulle kunna prata hur länge som helst om de här. Men vi ska, vi ska försöka vara effektiva här. Men vi börjar med dina målvakter som alltså blev då Peter Pekka Lindmark från Färjestad och Göte Välitalo från Björklöven. Mm. Eh, att det blev just de två berättar. Ja, alltså båda, båda målvakterna var ju väldigt etablerade. Pekka hade ju varit VM-målvakt redan 1981 och eh, han var ju en outstanding målvakt på hemmaplan. Det var så att de har en gammal historia också i och med att de kommer från Kiruna båda två och kände varandra väldigt väl. Och eh, hierarkin de emellan var ganska klar, det vill säga att Göte accepterade att vara andra målvakt och förstod att, att Pekka var liksom nummer ett. Och då, då var det en väldigt bra eh, uttagningsprincip tycker jag. Därför att eh, då ställer inte det till några bekymmer när man matchar. För att där förstår så att säga Göte hur, hur gången är. Framförallt Göte då som blev andra målvakt. Och det var ju därför det var lite diskussion om, om Roffe Riddevall som då var första målvakt i Djurgården och var väldigt framgångsrik. Eh, att jag trodde inte att han skulle liksom ta den andra rollen så bra som Göte Välertal och gjorde. Och då går vi igenom backarna då du hade eh, två man som inte spelade så väldigt mycket. Vi kan väl lämna dem inledningsvis. Eh, det var Jan Lindholm, Björklöven och Thomas Olén, Skellefteå. Mm. Eh, båda de backarna var tuffa spelare, eh, starka mentalt, eh, tuffa fysiskt. Och jag förstod ju att här skulle vi möta USAs och Kanadas absolut bästa lag på nordamerikansk mark. Så jag ville ju ha två killar som, som hade de här egenskaperna. Och eh, det här är ju två killar som jag tror i det långa perspektivet, det blir ju gärna så med vissa spelare att de blir bortglömda. Man lyfter fram bara de extrema stjärnorna. Men det här var liksom inga dussinlirare utan de var ju väldigt etablerade i sina respektive lag. Och eh, jag tycker de... Var väl värda den här uttagningen. Dessutom är det ju så att om man ser mot de andra backarna så är det ju lite grann samma principer som man diskuterar med målvakterna. Alltså du måste ha spelare som har klart för sig var de befinner sig i hierarkin och accepterar det. Och det gjorde både Janne Lindholm och Thomas Olén. Och de sex som var över dem i hierarkin var då till att börja med då 23 år gammal Boston Bruins Mats Tellin. Mm. Tuff kille. Pålitlig. Low profile, gjorde alltid sitt jobb, visste alltid att man kunde lita på honom. Riktig hårding till Linus. Riktig hårding. Han var bra borta i, borta i Boston. Sen var det en som inte alls var eh, samma spelartyp så långt ifrån man kan komma nästan. Bo Eriksson, Södertälje. Ja, Borra Eriksson var ju en väldigt spelskicklig back och också ledande spelare, väldigt mentalt eh, stark kille och eh, spelskicklig back och van så att säga att ta ansvar och så vidare så det var ingen tvekan om det Från Philadelphia plockade du Thomas Eriksson som du hade jobbat med i Djurgården innan mm, Också ledartyp stod väl på toppen av sin karriär kan man säga de här åren eller i alla fall var på väg mot toppen och, och som sagt hade bra erfarenhet från nordamerikansk ishockey En kille som inte riktigt hade lyckats i NHL och var hemma igen i Södertälje var Anders Eldebrink given mm. på blå linjen förstås Anders Elbrink är en av de absolut bästa backarna tycker jag som vi har haft i svensk ishockey. Alltså lugn, sansad i spelet, oerhört spelskicklig, fantastiskt bra skott. Fin blick för spelet, var ju ingen hastighetsåkare på skridskorna men placerade sig rätt och också en oerhört pålitlig och, och, och duktig liksom personlighet. 
Eh, sen en annan av de amatörbackarna, så kallades de som inte spelade i NHL. Det finns bland annat en hyllningsartikel jag kommer att återkomma till eh, där man hyllar amatörbackarna Bo Eriksson och Mikael Telven som då var 23 år gammal och spelade i Djurgården. Sen var det han också proffs i Boston Bruins. Telven. Ja, fantastisk hårding också och eh, totalt hänsynslös både mot sig själv och, och mot omgivningen. Alltså gick in i alla närkamper och... och vek inte en tumma så alltså man kunde lita på exakt vad man hade honom någonstans så att det var ett givet val för mig med Micke. Washington Capitals hade Peter Andersson. Mm. Spelskicklig, väldigt duktig med pucken, bra blick för spelet, bra i powerplay, bra skott, ingen tvekan heller. Då går vi in på forwards från Montreal Canadiens, riktig stjärna där. Le Petit Viking, hur man nu uttalar det rätt på franska. Mats Näslund naturligtvis, då var han 24 år gammal och stjärna i Montreal Canadiens. Ja, han blev ju så småningom Stanley Cup-mästare där också och kom att spela en allt större betydande roll efter 1984 också i Montreal. Nej, men alltså Mats är ju möjligtvis en, en liten spelare till kroppsomfånget men en väldigt stark karaktär och också väldigt bestämd i sitt uppträdande och både inåt mot egna laget och utåt mot omgivningen. Envis som få. Envis och även tuff mentalt och vi kan återkomma till det sen när vi möter Kanada här och, och, och slår dem med 4-2 så är ju han en central figur i den matchvändningen där. En central figur i ditt lag var naturligtvis Bengt Åke Gustafsson, då 26 år gammal och eh, lika viktig för ditt tre kronor som han var för Washington Capitals i NHL. Absolut. Han är en ganska okomplicerad spelare. Alltså, han gick ut och spelade sitt spel oavsett om det var lördag eller julafton eller om det var Kanada eller, eller Karlskoga. Eh, ingen materialspelare. Han, jag kommer ihåg klubborna kom i en plastpåse olindade. Han tog bara klubbar rakt ut. Han hade nämligen ingen, ingen, inget isoleringsband på bladet för han tog det bara rakt ut och, och gick ut och lira. Var och, det du eller Ankan Parmström som en gång sa att han kan vara matchens lirare utan överhuvudtaget röra pucken? Bara genom att, hur han rörde sig och fick andra öppna luckor för andra och skapa Ja, jag ger väl det till Ankan Parmström. Jag kommer inte ihåg om jag har sagt det själv men å andra sidan har jag ganska dåligt minne. Så att, men det tror jag nog vi kan tillskriva Ankan. Men alltså väldigt okomplicerad spelare och väldigt spelskicklig. Han var inte heller någon raket på rören men... men Kunde verkligen styra matchen ja, hela sin Ja, absolut. Mycket, mycket bra. En mycket eh, bortglömd spelare skulle jag vilja påstå är Anders Håkansson som på mm. den tiden spelade Los Angeles Kings. Alltså han var ju en fjärdelinjespelare som kunde spela i en checking line. Stark skridskåkare, vältränad, kunde åka som vi säger idag nord-syd hur mycket som helst och, och forchecka och hålla liksom, man kunde matcha honom mot de bästa spelarna i motståndarlaget och så vidare och, och hade helt klart för sig sin roll i laget, en typisk rollspelare. En annan minilirare av oerhört hög kvalitet, Håkan Loob, Calgary Flames, 24 år gammal. Ja, alla vet ju att Håkan Loob var ju en eh, otroligt bra målskytt och, och eh, smart spelare. Också den här envisa karaktärsfasta typen som man kan ha ganska jobbigt med som tränare och eh, som man av och till har jobbit med nu också som, som journalist och när han är sportchef. Men alltså, han, han, eh, han är så mot alla. Han, han är verkligen... Han, han finns där när det som bäst behövs. Alltså väldigt duktig i skarpa lägen. 
Och det kan man väl också säga om Thomas Sten, Winnipeg Jets. Alexander Stens pappa, mm. också kanske lite bortglömd. Över tusen NHL-matcher och hans tröja. En av få svenska tröjor som hänger i tak på någon arena i Nordamerika. Jag tror till och med den hänger i Phoenix för det är gamla Winnipeg-organisationen som är där. Eller om den har skickat tillbaka nu till Winnipeg, det var Jets han spelade i. Men Sten? Ja, stark med pucken. Eh, hård, eh, alltså hockeyhårdhet kan man säga. Han var inte så, så att han körde på folk till höger och vänster. Men han var väl stenhård liksom i kroppen, kunde ta sig fram i tät trafik. Och just det här att hålla i pucken i trånga lägen och kunna styra spelet trots hög uppvaktning, det var ju hans signum tycker jag. Tillsammans med, om vi får gå in på en forward till, som har just den egenskapen med Patrik Sundström. Som vi också kan hoppa till Patrik Sundström från Vancouver Canucks, 22 ja. år bara då. Fantastiskt bra på små ytor och ta sig fram just i trafik med pucken under kontroll. Också en väldigt stark karaktär, stark personlighet. Sa inte mycket, väldigt tystlåten kille. Men som sagt var att lita på när det verkligen gäller. Han, han vågade gå ut och spela i alla lägen. Tvillingbrorsan var ju också med. Peter Sundström på den tiden i New York Rangers. Inte, inte den där spektakulära spelaren. Men det var ju mer en kan vi säga en tvåvägsspelare. Som, jag, jag tycker det låter slarvigt att säga kompletteringsspelare. För han var bättre än så. Men lite åt det hållet i alla fall. Och det är klart att har man två bröder och tvillingar i laget. Så finns det ju en koppling där som man också kan bygga på. Kenta Nilsson, Mr. Magic från Calgary Flames. Ja, oh. oh, herregud. Den, den artist, den, den på man, alla sätt. Ja, då, nej men alltså han... Eh, hur ska jag säga? Han, han, är, han, var, han är lite som slattan. Alltså han kan göra det mest mästerliga när det helt plötsligt bäst behövs och lösa upp så att säga ett försvar eller sätta den där avgörande pucken och göra den där fantastiska dragningen som du inte ens förstår från bänken då när du står som coach hur det går till va? så att eh, det är ju den här joken som alla lag behöver och eh, fantastisk teknisk grundtalang Det var ju faktiskt lite rörande på den här tiden de här åren när Kent Nilsson var stjärna i NHL Nej, Wayne Gretzky pratade om Kent Nilsson då lät Gretzky som en supporter mm. en sån förtjusning över vad Kent Nilsson kunde göra eh, med den teknik och talang ja, som han fantastisk hade Fantastiskt han gjorde ju 100 om jag kommer ihåg rätt nu, 131 eller 132 poäng på 82 matcher i i Winnipeg Jets. Ja, spelade där. Din lagkapten var Thomas Gradin från Vancouver Canucks. Ja, Thomas Gradin var ju liksom lite broduktig. Va? Han hade ju svar på allting och diskuterade. Och det var ju med honom. Det var ju han som stod för, vad ska vi säga, ledarskapet i laget. Samtidigt som han naturligtvis också var en, en väldigt duktig spelare. Men det var ju honom man fick bryta arm lite grann med då. När man hade diskussioner om hur man skulle matcha lag. Eller man hade, mötte spelarråd och så vidare. Thomas var inte alltid lätt att, ha att göra med men, men en viktig spelare i spelargruppen tror jag En annan Thomas som jag inte tror, så, som jag inte tror tog så stor plats i laget då eh, han var ju bara 19 år då men hade ändå debuterat i NHL var Thomas Sandström mm. Ja, kommer från Brynäs matchades in tidigt av Stig Salming som var tränare där och fick i stort sett fritt spelrum i elitserien som han älskade. Genom att spela väldigt tufft, väldigt utmanande, väldigt fult emellanåt. Och det är ju precis den typen av killar man måste gå i krig med om man ska möta de bästa spelarna i världen på deras egen hemmaplan. Så att... Ja, jag, gillar, jag gillar de här, jag kallar dem för ärliga busar på något sätt. De är ärliga mot, inte mot det egna laget men beredda att, 
och, och skapa all, all jävlighet för motståndarna om man ber dem om det. Eller man behöver inte ens be dem, de gör det själva. De gör det själva. Eh, Jan Claesson Djurgården, Dolnis, mm. i de här sammanhangen. Ja, det var det. Jag kan säga att jag värvade honom till Djurgården från Antuna. Och det gjorde jag när jag såg honom i ett stort slagsmål med en annan kille som också hamnade i Djurgården i samma lag till slut, Pelle Göransson. När Antuna och Hammarby, jag tränade Hammarby på slutet av 70-talet. Och då var vi uppe i Antuna och så mötte vi eh, Uppsala-laget där. Och då drabbade Pelle Göransson och Janne Claesson samman i ett fruktansvärt slagsmål. Och då tänkte jag lite grann eh, som eh, vet, de här Kalanka och Tjurenfärdenan. Honom ska jag ha! <laughs> <laughs> och eh, lite aningslös kanske emellanåt i spelet. Eh, han kunde kollidera med egna spelare lika mycket som med motståndarna. Men eh, vältränad, stor tuff och med ett väldigt bra skott också. Och till sist en spelare du faktiskt blev lite kritiserad för att du tog ut. Och jag har till och med en text framför mig från Expressen med inledningen i Gunnar Norsson som skriver Ingen trodde att den lilla amatören skulle stå sig i konkurrensen. Och den lilla amatören det var den bara 74 kilo tunge, 179 cm långe Per-Erik Eklund från AIK. Mm. Alla var inte överens om, det, om att han skulle vara med men du tog med honom och sen hade han ju en jättefin NHL-karriär efter det bland annat i råbarkade Philadelphia Flyers där den lilla gjorde bra ifrån sig också. Mm. Hur var dina tankar kring Per-Erik? Jag visste ju ganska mycket om Per-Erik eftersom jag hade sett honom som på klartspelare redan i Stocksund och sen hade vi mött honom då i finalen 84 mot AIK när han var helt uh, outstanding när de slog oss med 3-0 i matcher och blev svenska mästare uh, så att jag visste mycket väl hans uh, teknik och hans fantastiska blick för spelet och hans uh, på den tiden ett sätt att spela som inte så många spelare hade och det betyder ju att uh, det var svårt att försvara sig mot honom helt enkelt han hade ett rörelsemönster, en balans som Väldigt få andra spelare så jag var ganska säker på att han skulle lyckas bra. Och sen inledde ni då med bland annat ett träningsläge i Enköping. Och då var det minst han inget daltande med superproffsen utan du fixade fram cyklar till dina spelare. Ja alltså det var ju så att vi bodde ju eh, på ett hotell i Enköping. Och Enköping är ju inte så stort som låg ganska nära backohallen. Och att då sitta och ha bussamlingar och sitta och åka buss 500-600 meter och, och vänta på folk. Jag menar det var ju media och, och de ska masseras och de ska ha läkarvård och så vidare. Och då ska resten av laget sitta och vänta i en spelarbuss för att åka fram och tillbaka. Så var det väldigt praktiskt med cyklar tyckte vi. Ehm, eh, där de kunde liksom använda, alltså när de var klara så satte de sig på sin cykel och så åkte de. Så vi gick på den lokala cykelhandlaren i Enköping och frågade om inte han kunde ställa upp med det. Och han var ju en eh, affärsmässig man så det gjorde han ju mot det att eh, vi gav honom löftet att vi fick säga att den här cykeln har Mats Näslund åkt på. Så han kunde väl lägga på en 500 kanske på det priset just därför att Mats Näslund cyklar på den cykeln till den kunden som köpte honom. Så det var en win-win-situation, det var bra. För alla inblandade. Eh, vad minns du av de här inledande träningarna då? När man liksom, det där är ju alltid en svår konst. Vi har ju fått många exempel på genom åren. När man tar ut de bästa stjärnlag man kan ta ut eh, till en turnering där alla de bästa får vara med och så ska man göra ett lag av dem. Eh, ja, nu glömmer man ju vad man bar på för innersta tankar. Men jag, jag tror att jag säger så mycket att jag hade nog varit mer imponerad om jag hade haft dem idag än vad jag var då. Alltså det var ju en av mina stora brister att jag har aldrig varit särskilt imponerad av de här storstjärnorna. Så jag betraktade nog 
Det är en bra egenskap. Ja, ja både och kanske. Alltså, ja, det, jag tror det är en bra egenskap om man ska leda ett lag. Utan, eh, jag såg det här som vilket annat lag som helst eh, som skulle åka till en väldigt svår uppgift och eh, funderade nog tillsammans med Curry Lindström och Curry Larsson som var mina assisterande tränare hur vi skulle sätta ihop det här och få ut maximalt av dem. Det ska vi förresten också säga. Dina assisterande tränare, berätta om dem också och vilka de var och varför du hade valt just dem för det var du som valde själv. Ja, Nej, men Curry Lindström eh, hade jag ju träffat många år tidigare 15 år tidigare i Hammarby när han hade lotsat in mig i Hammarbys organisation vi var dessutom två ungkarar som bodde ihop några månader också i början på 70-talet. Plus att jag hade känt honom personligen i många år. Och han, som det visade sig sen när han fick ta över när jag fick sparken så fick ju han och Tommy, han stanna kvar. Och tillsammans med Tommy Sandlin tog de det här guldet i vin så småningom. Och han har ju alltså en fantastisk egenskap att sammansvetsa ett lag- att få en fin stämning i ett lag. Plus att han hade passionen och eh, han var ju lärare i yrket och den pedagogiska kunskapen att förmedla så att säga ett budskap. Det var helt enkelt en väldigt sympatisk kille och med, med en bred hockeybakgrund som jag kände väl till. Curry Larsson då var ju målvakt, eh, spelat i Södertälje och Winnipeg under 70-talet och var ju eh, mycket etablerad. Hade börjat ledarskapsbana men hade ju då den här målvaktsbakgrunden. Så det var ju en typ av målvaktstränare kan man säga på den tiden med extra koppling till Götevälitalet och Pekka Lindmark. Då. Men sen han plockade övriga staben också. Det här är tillfället då Anders Pudding Weirestål till exempel kommer in som materialförvaltare i Tikon. Han är kvar än. Ja. Och även en del andra där. Du valde all, all personal du skulle ha runt dig. Ja, alltså, ja jag, jag valde ju en del killar som jag hade träffat på. Ben Gustafsson hade jag ju som läkare i Djurgården till exempel. Eh, Anders Weiderstål var ju en väldigt ambitiös kille ute i, i Huddinge och vi hade ju i Stockholmshockeyn då som vi verkade i så hade man ju koll på de här killarna och som, som satsade på, alltså Anders Pudding Weiderstål satsade ju på att bli materialer, han satsade ju på det som ett yrke och det var ju väldigt ovanligt på den tiden för då var ju inte materialerna heltidsanställda på samma sätt, en ung ambitiös kille Bengt Gustafsson, Ronny Lorensson som var läkare hade jag ju Ronny Lorensson var ju uppe i, i Björklöven, Tom Petele var ju sjukgymnast också där uppe från Björklöven eh, Rolf Nilsson hade jag haft som lagledare eh, som var i Hammarby tidigare i pojklagen han var materialförvaltare och sen var det ju då ett antal personer då från Svenska ishockeyförbundet där Lars Ekström, representanten för Trygg Hansa sponsorer, har en speciell story. Det kan vi också återkomma till. Vi ska återkomma till den story som är fantastisk. Jag ska faktiskt läsa lite innan till en bok här. Jag ska göra det vid två tillfällen. Jag tycker det är lite häftigt. Håkan Lob släppte ju en bok tillsammans med Stig Dalen. Dalen hjälpte Loben att skriva den här boken som kom efter hans spelarkarriär. Eh, och då berättar han naturligtvis... Dalen, vilken detta, Dalen? Eh, Stig Dalen heter han. Stig Dalen. Ja, precis. Han var ja, så att... det är inte Ulf Dalen. Nej, det är inte Ulf Dalen. <laughs> Utan Stig Dalen. Eh, och då så eh, säger Loben bland annat i den här boken då att han eh, konstaterar att förbundskapten var den kontroversiella Leif Bork som jag var misstänksam mot allt sedan han coachade Djurgården mot Färjestad 1982-83. Men jag fick en annan och bättre bild av Borken efter att han under sommarens träningsläger kallat in mig till personliga samtal. Först då insåg jag hur noggrann, seriös och analytisk Bork var. Han försökte ta ett helhetsgrepp som var nytt i den svenska tränarkåren. Ibland kunde det spåra ur, men Bork vågade gå egna vägar och pröva nya metoder. Det beundrar jag honom för. Personliga samtal, hade du det med? Det hade du med alla spelarna i det här laget. 
Ja, det hade jag. Ehm, därför att det gällde ju att skapa naturligtvis en, en, en relation med spelarna och också använda de här. Jag menar, det här är ju de bästa spelarna vi hade i Sverige och, och, och svenska spelare NHL och i svenska lag. Det är klart att man måste prata med dem och höra deras åsikter och vad deras roll är och hur, hur de såg på den här uppgiften. Och man kan väl säga om Håkan Lov det att jag skulle kunna säga samma omdöme om honom som han om mig där att, att eh, han kunde göra saker som var fantastiska men kanske ibland spåra ur men ändå så, så är det en fantastisk eh, spelare va. Eh, och, och någonstans i de här ytterligheterna där Håkan och jag fortfarande har väldigt olika uppfattningar när vi träffas och, och kanske är lite griniga på varandra emellanåt också. Det är väl i, i, de, i den... I den åtskildheten finns också på något sätt en gemenskap. Va? Att, och jag tror egentligen väldigt mycket på den här dynamiken mellan ytterligheter. Att i den dynamiken som finns mellan personligheter och spelare och, 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 och människor i ytterligheterna finns en dynamik som är väldigt stark när du ska uppträda på absolut högsta nivå. Alltså du behöver inte vara vän med alla och du ska inte vara vän med alla när du är på den här nivån. Spelarna behöver inte tycka att tränaren är en så jävla bra och fantastisk alla gånger. Och en tränare måste ha lite jobbigt med vissa spelare för att våga ha kvar den dynamiken. Så att jag tror det kan ligga mycket i både Håkans omdöme om mig där och i mitt omdöme om Håkan. Sen började ni spela träningsmatcher. Ni inledde med att besegra Tjeckerna två gånger. Matchen som spelades i Sverige. Ni vann 3-0 och 6-2. Sen mötte ni Sovjetunionen som det hette på den tiden. Det var ju på en tid när Järnridån var väldigt hårt fast i marken. Eller hur man nu ska uttrycka det. Det fanns ju inga ryska spelare i NHL. Och det ryska lag som fanns var i princip ett klubblag som tränade ihop sig där 11,5 månader per år. Någonting. Det var ju ett fantastiskt lag som Sverige hade oerhörda bekymmer att besegra. Det hade ju inte hänt sedan 1977 VM i Wien. Att Sverige hade besegrat Sovjetunionen. 40 matcher kom ni upp i. För ni efter checkerna mötte ni då alltså Sovjetunionen i två matcher. Förlorade med 4-1 på Janusovsistaden. Och sen var ni nere i Skandinavien och förlorade med 7-3. Nu tänkte jag läsa lite innan till igen. Och det är Gunnar Nordström som... Eh, Expressen-medarbetare fortfarande var det även då eh, numera bosatt i Los Angeles sedan många år tillbaka och bevakade NHL han gick på eh, dig indirekt kan man säga lite grann när han konstaterar efter den här förlusten mot ryssarna att eh, istället överskattar tre kronor i match efter match sin förmåga gentemot ryssarna och rusar blindt iväg i offensiva glädjesprång som nästan alltid slutar med att vi tvingas krypa på hemvägen Nordström konstaterar vidare att enda sättet att skaka Sovjet är att tillämpa ett taktiskt snålspel. Att inte forcera motståndarna speciellt hårt utan hålla ihop laget och gå hem till egen blå. Där ska pucken erövras och sen ska det komma kontringar. Eh, visst hade han lite rätt i det här Nordström? Ja, det hade han faktiskt. Eh, det här är ju rätt intressant att du drar upp det med tanke på den diskussion som är idag i den moderna hocken. Och det kanske förklarar lite grann till, eh, till de den publiken och de supportrar och även media som finns idag och spelare som finns idag vilken, vilken tid som vi är uppväxta i eh, vi lite äldre tränare och, och spelare det här är ju då han beskriver det, den klassiska svenska spelmodellen med ett bra försvarsspel snabba kontringar och jag försökte spela mer offensivt eh, mot ryssarna för att möta dem med deras egna medel lite grann 
Och det är helt rätt att det var inte helt lyckat. Och där ska jag också ge krädd till Curry Lindström som senare efter de här träningsmatcherna gick in och hade ungefär de synpunkterna som Gunnar ger uttryck för här. Så att vi justerade spelet lite grann. Det, alltså Gunnar har helt rätt i de här kommentarerna och Curry Lindström ska ha krädd för att han gick in och styrde upp mig lite grann där. Så att vi inte spelade så här offensivt som, som vi tydligen gjorde i de här det blir ju sen en fantastisk match mot Sovjet i Kanada Cup som vi ska återkomma till. Eh, sen åker ni över till Nordamerika och ni träningsspelar mot USA och åker på en riktig snyting mot USA. Eh, ja, vi gjorde ju sju mål själva tror jag. Ja, vad blir det? 9-7. 9-7, så vi gjorde ju sju mål i alla fall. <laughs> en 16-måls match, det skulle man väl ha sett. Eh, sen avslutar ni träningsspelandet med att möta Västtyskland som de hette på den tiden och vann med 8-0. Och då hittade jag något väldigt intressant. I Halifax, ha... eller i London. I London, London Ontario. Men, och sen åker ni alltså till Halifax. Får jag berätta, får jag berätta en liten, liten story där? Alltså först när vi var i Minneapolis så blev vi bjudna på... 9-7 matchen spelade vi vi bjudna på ett, ett lyxfartyg eh, eh, som ligger i Mississippi-floden som en gång eh, om året går ner till Mexikanska gulfen bara med heltidsanställda kaptener och besättning. Vi blev bjudna på en kanonmiddag och den tillhör den amerikanska ordföranden och ägaren då i, i Minnesota North Stars. Bush hette han. Sitter senare med det också i internationella kommittén. Så han, vi blev verkligen liksom bortskämda på ett fantastiskt sätt. Jag vet, vi, var, ja, vi åt alla snacks och vi drack kampanj och det var liksom fantastiskt. Och sen blev vi då... Fick vi då på nöten med 9-7. 9-7? Ja, jag tror att det låter det var... inte som en tränarmatch riktigt. Nej, jag vet inte om vi var sövda av den där fantastiska bjudningen vi fick på en båten. Där, men ja, det var kaklade badrum på båten och det var en fantastisk lyxjottan. Jag tror han hade tio heltidsanställda som bara skötte den där båten. Wow. Som en gång om året gick ner till Mexikanska gulfen. Wow. Det var grabbarna vi skulle möta på sidan om också det här som ägde. Alltså det var så NHL styrdes. Men sen landar ni alltså i Halifax och det här är så långt nästan österut man kan komma i Kanada. Inte riktigt, det finns lite ö längre ut där också. Men, men Halifax, Nova Scotia, där kör ni en sista träningsmatch mot just Västtyskland och vinner med 8-0. Nej, nej, vi spelade, om jag nu kommer ihåg rätt, i London. Vi ja, förlåt, förlåt, förlåt. Just det, som så ligger det. mellan Exakt. Toronto och Montreal. Exakt, London och Ontario, där spelas match mot Västtyskland. Ja. Så var det, ja. så. För att det som var speciellt med London och Ontario, det var ju att det blir sån jävla dimma i, 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 i hallen som matchen blir förskjuten i en timme och båda lagen blir utkallade för att i full fart åka runt runt och runt på isen för att skingra dimman va? och man snackar ju om London dimma normalt sett så jag kommer ihåg att rubriken var i många media att nu är det London dimma i Kanada och just när alla de här världsstjärnorna får åka liksom full fart runt runt i 10-15 minuter för att skingra dimman. För att jaga bort dimman, ja herregud. Men eh, sen som sagt kommer ni till Halifax där premiären mot USA ska spelas. Ja. Eh, eh, och en fantastisk bild här på dig när du sitter och lutar dig bak i hotellrummet jag ska också säga att när ni lyssnar på det här programmet så, så ska jag uppmana er att gå in också på eh, vår eh, Sportexpressen hemsidan på nätet och titta på ett härligt bildspel med gamla fina bilder från den här tiden, det finns bland annat en underbar bild på Leif Borg tillsammans med Håkan Lob. Eh, och en hel andra kuliga bilder här är en bild på dig när du sitter, du har precis landat eh, dojerna bredvid soffan och, och så har du resväskan på golvet där och så skriver Thomas Malmqvist en Kanada Cup-kommentar 
Norrkrönikören Thomas Malmqvist. Där påminner de om en sak som jag tycker är väldigt fascinerande. Nämligen då ni två träffades i Vaxholm. När det, eh, det är inte ens klart att du ska efterträda Ankan Palmström. Men eh, du vet det såklart. Malmen vet det såklart. Han hade koll, Thomas Malmqvist. Då skriver du en lapp när ni sitter där tillsammans. Och då skriver du en... Du hade ju skrivit ett treårskontrakt med Svenska Åkerförbundet. Då skriver du att jag lovar att Sverige tar VM-guld 1987. Mm. Det här skulle vi kunna ha ett program till om För din landslags Eller din session som förbundskatten blev ju tyvärr bara ettårig Men det blev ju VM-guld 87 Du mm. hade ju rätt Ja det som var alltså det, det, Man kan säga att det fanns två delar i det här Det ena var ju att vi måste ju våga utmana Sovjet på något sätt Och vågar inte vi ledare säga Att vi ska slå dem Hur ska vi då kunna begära att spelarna ska göra det Så vi måste på något sätt ge uttryck för det här Och våga göra det officiellt och då var, det är den ena delen. Det är den mentala spelet i det hela. Eh, det andra är ju också att... Jo, det, VM skulle gå alltså i Moskva 1987 i Ryssland. Och då var det ju ännu mer symboliskt just att vi, får, vi tar tre år på oss. Och sen ska vi slå dem i deras egen kula. Det var ju den stora utmaningen och det budskapet vi skickade till Tichon och grabbarna. Ja, härligt. Eh, som sagt, sen hände med en massa annat. Men det, det får bli en podd om det också kanske någon gång. Sen kunde heller inte Malmqvist eh, hålla sig från, eh, som jag tycker, ganska roliga formuleringar angående dig då. Du hade lite speciella metoder eh, för hur du ville leda lag och du tog ju eh, eh, bland annat hjälp av grafologer hade gjort innan där. Och då skriver han så här, <laughs> Malmqvist, om sedan Borg tror sig, tror sig nå dit han vill med hjälp av grafologer, astrologer och spåkärringar på Gröna Lund är det också okej okay för mig. Han tror ju på vad han gör och det är trots allt det som gäller, eller hur? Ja. Förväntningarna var ju naturligtvis enorma eh, inför den här premiären med detta fantastiska lag. Och nu måste jag be dig om det nu går att försöka tänka vad du tänkte innan matchen. Nu sitter vi med facit, vi vet ju hur det gick. Eller ja, en del av er kanske inte riktigt vet och det ska vi påminna om strax. Men... Minns du hur, hur, hur tankarna gick inför? Det här var laget ni hade förlorat mot med 9-7. Nja, jag kommer ihåg att vi bodde i Halifax. Och Halifax är ju en stad som ligger lite på klipporna där. Så jag kommer ihåg att vi hade en väldigt nedförsbacke ner till hallen. Och då gick vi ner till hallen. Och när jag går ner och vi ska göra den här första matchen i Kanakup som var alltså enormt stor då med tanke på att alla proffsen var med. Det här var enda turneringen de var med i som du sa tidigare inledningsvis. Så, så kände jag ju... Lite grann av det här ska jag verkligen, alltså Leffe Borg som aldrig har spelat hockey hela sitt liv, leda det här världslaget mot spelare som kanske är ännu större än de spelare jag själv. Eh, USA-spelare och nordamerikanska spelare, de här man bara hade sett på film annars. Jag menar det fanns ju inte tv-matcher på den tiden utan man tittar ju på 8 mm film som eh, kom från matcherna i, i NHL så det var ju verkligen mytiska spelare man mötte. Ja, alltså USA hade ju ett fantastiskt lag där med Chris Chelios, Rod Langway, Mike Ramsey, Phil Housley på backen, Tom Barrasso, då bara 19 år i mål. Ska bara inflika det här. Joey Mullen, Brian Trottier, Mark Johnson som jag har ju pratat om i tidigare podd som var med Miraklet eh, Lake Placid där. Eh, Neil Broughton, Bobby Carpenter, Ed Olchik. Eh, ja, mm. va, va, vad tänkte du? De här nej, nej, men jag, känner, jag kommer ihåg att jag tänkte att det här, var, det här är stort och jag är väldigt liten i det här. Men eh, på något sätt får man ta befälet över sig själv och kliva in där och se jävligt säker ut på sin sak. Och, och eh, det hade jag ju tränat upp lite grann av de egenskaperna innan i Djurgården. Och sen blev det dags för match mot USA då som sagt i Halifax, Nova Scotia och eh, ja, vi ska faktiskt här lyssna på lite när Arne Hägefors pratar om den här matchen. Så här lät i Sveriges televisionsårskrönika 1984. Mot USA i Halifax. 
Vi tror att devalverade straff. Den svenska journalistspåren började rista dödsrymdor. Och färska förbundskaptenen Leif Bork var inte mycket värd. Ja du, Leif Bork. 1-7. Mm. Eh, det blev dunderförlust och det blev en Thomas Malmqvist i Expressen som inte var nådig. Han skrev, jag skäms och det borde de flesta spelarna i Trikoner också göra. Det här var natten då svensk hockey dog en aning. Ni åker på en ruggig omgång i premiären och ja, hur tog du det? Eh, nej, det var ju det var väldigt maktlöst att stå i båset. Jag kommer ihåg, jag var nervös före och jag, jag förstod att, att det här var väldigt speciellt att möta det här laget. Och lite grann speciellt, extra speciellt var det med tanke på att de hade Brian Trottier i USA som hade dubbla medborgarskap både i Kanada och USA och det var en väldig diskussion vilket land han skulle representera och han valde sen att representera USA vilket ju inte alls var gångbart naturligtvis i Kanada så att du har någon, du kommer ihåg bättre än jag ja, han börjar med att bli utbuad ja. men vad händer? Jo efter 30 sekunder skjuter han Tartier ett slagskott från röda linjen som singlar in bakom Pekka Lindmark och det angav tonen egentligen för hela matchen för det blev ett verkligt momentum där tack vare just publikens reaktioner först och sen efter målet och våra reaktioner, våra förhoppningar före och efter målet. Och jag, jag kommer ihåg det så väl i båset att det, så, det, det kändes som jag hade ett pojklag framför mig. Alltså här var det alla de bästa spelarna i Sverige och jag hade ett pojklag framför mig. Vi var totalt chanslösa. Vi hade ingen kraft. Det rann av oss totalt. Men vad hände då? Var det någon sorts mental härdsmälta? Ja, det var det. Det var, det var absolut en mental härdsmälta. Och eh, där, där alltså laget kände sig totalt underlägset och såg motståndarna som de fantastiskt stora. Och jag tror att det som bidrog kanske också till det, det var ju att de hade en förbundskapten som var helt färsk också. Så de kände kanske inte den, det stödet bakifrån från min sida heller. Så det, vi, vi var totalt underlägsna, både mentalt och spelmässigt. Bland annat så lyckades ju Rod Langway, en fantastisk back som är lira utan hjälm. Lagkompis med Bengt-Åke Gustafsson. Han tacklade en kull till lagkompis Bengt-Åke tre gånger i den här matchen. Det kändes som allt som kunde gå fel för tre kronor i den inledningen gick ju fel. Ja, det som var med Rod Langway också, det här är ju också de här hierarkierna eh, som de svenska spelarna stod gentemot sina motståndare i NHL. Langway var ju kapten eh, och i Washington och... Eh, Bengt Åke stod ju så att säga under hierarkin och han tog det här mentala övertaget på en av våra bästa spelare. Och det här ser ju de andra spelarna. I båda lagen. I båda lagen, ja. Och ja. samtidigt som de gör det här 1-0-målet. Så att det var en, en mental kollaps för vår del. Eh, och den mentala kollapsen inträffar trots den hjälp ni får av den tillreste tryggansamannen inför nedsläpp där. Du får berätta vad som händer i omklädningsrummet precis innan matchen ska börja. Det är helt obegriplig historia på den här nivån egentligen. Vi hade ju en kille som heter Lars Ekström. Om du lyssnar på det här Lars så tror jag du förlåter mig att jag berättar den här historien. Du skrattar nog åt den själv också. Alltså Tryghansa var stor sponsor åt Svenska ishockeyförbundet och mot den bakgrunden så skickade de en särskild representant, en av deras högsta direktörer med oss i Kanada Cup alltså som en del av ledare i laget. Och när vi står i det här eh, omklädningsrummet och laddar liksom i ring eller vi står i en grupp och ni, ni vet hur killarna snackar, kom igen nu gubbar för fan nu går vi ut och det gäller att ta dem här och så vidare. Så öppnas dörren lite på glänt till ishallen och in kommer en välputsad sko och ställer ner sulan mot golvet. Eh, 
varvid sen dörren stängs och den här sulan och skon försvinner. Och det blir ju liksom en väldigt antiklimax. Va? För alla undrar, alla ser ju den här skon som kommer in. Vad fasen är det här för någonting? Vad är det frågan om nu? Så det blir en väldigt antiklimax i förhållande till den uppladdning vi har och det här, den här händelsen. Och då visade det sig att det är Lars Ekströms eh, fot som ska nudda golvet i omklädningsrummet. Därför att han är totalt övertygad om att det ger tur och att han är skickad för att göra det här. Och det var ju en väldigt knepig situation för att... Nej, det går vi inte tur, det kan vi konstatera. Nej, det går vi inte tur. Och sen kan man ju inte skälla ut den högsta direktören för Trygg Hansen när de ger oss en massa pengar som sponsorer. Så vi satt ju en jädra klämma på det här. Men jag, jag, vi tog upp det ändå efteråt så småningom. Men just i det läget var det ju... Men du fick ändå säga inga mer dagar i omklädningsrummet. Nej, till slut så <laughs> talar vi om för Lasse Ekström var han skulle befinna sig någonstans i det här sammanhanget. Ja, Malmqvist har som sagt inte nådde i Thomas Malmqvist. Han skriver att Leif Borg har, om jag inte totalt felbedömt honom sedan åtskilda året, psyk av stål. Och det kan vi nog säga att du har. Eh, han konstaterar att du höll färgen bra. Och sen skriver han, jag skulle erbjuda Borg tre kronor. Han är lite kul sådär. Eh, varken mer eller mindre för hans innersta tankar. Där han just nu på Hotel Chateau brottas med huvudkudden. Ja, vad var dina innersta tankar egentligen den där natten, minns du? Nej, det minns jag inte exakt då, men jag kan, jag kan säga så mycket att jag, jag tror jag upplevde då, precis som jag gör fortfarande, att när du står mitt i det så går det inte att, att stanna upp vid, vid förluster och, och liksom känslomässigt låta sig bära sig iväg av det. I varje fall gäller det att ta befälet över och, och som någon form av ledare eller härförare eller vad man ska säga så, så gäller det ju att titta framåt och analysera vad måste vi göra bättre och det var ju det mesta men ta liksom nästa uppgift och se framåt och naturligtvis hade vi ett möte tillsammans tränarna där Kurri Larsson och Kurri Lindström och jag där vi utvärderade händelserna efter varje match och varje träning Det blev bättre, det blev bättre snabbt. Ni reste från Nova Scotia och Halifax tvärs över nästan hela kontinenten inte riktigt men nära på, ni flög till Calgary där var det nämligen dags för match två och det var dags att möta Sovjet. Så mm. det var inte direkt att, oj nu blir det lättare match här. Men, då gör ni en fantastisk match. Det blir förvisso förlust mot ryssarna i den här matchen. Blev det 3-2 eller 4-2? 3-2. 3-2 blev det. Ja. Eh, men eh, rubriken i Expressen och över Malmkvistkrönika då var Deppa inte, svensk hockeylever. Eh, eh, ni hade då 39 matcher Eller Sverige hade 3 kronor hade 39 matcher av mot ryssarna utan seger Där kom det, jag kanske sa fel tidigare Det var en väldigt massa matcher i rad Men i det här tillfället så var det 39 rad utan seger En oavgjord resten förluster Det blev förlust igen i den här Canada Cup-matchen Men alltså 3-2 eh, Och det här var ju ett jättesteg framåt mm. Nej men vi spelade bra också Det var en riktig kanonmatch vi gjorde Och det var ju Absolut helt jämnt och jag vet att vi känslan efter den matchen var att vi mycket väl kunde ha vunnit den. Det var faktiskt Kenta Nilsson som gjorde någon idiotisk dragning på egen blå precis som när artisterna brukar göra ibland. Som gör att, att ryssarna får sitt 3-1-mål där och går ifrån till två. Men så gör vi 3-2 strax efteråt och har häng på de ända in. Så att, eh, även om vi förlorar så var det en viktig markering både inåt mot vårt eget lag att vi hade kapacitet och vi skickade också en signal till Sovjetunionen. Och en som verkligen skickade en signal till hela hockeyvärlden om hur fantastiskt duktig han var var Patrik Sundström. Det konstaterades i Expressen att han var den första landslagsman 
i Expressen som fått fem getingar sedan VM i Finland 1982. Det var för övrigt Patrik själv den gången också. Så det hade varit dröjt två år innan det hände igen. Patrik Sundström visade verkligen vilken ledare han var. Mm. Patrik Sundström är ju en, i mina tycken en av Sveriges bästa spelare genom tiderna som har glömt sport eller fått alldeles för lite cred för det. är En fantastisk eh, stark spelare i just skarpa lägen. Duktig med pucken, tuff eh, både mentalt och, och fysiskt. Absolut i, i paritet med de allra största som vi har haft. Ja, och det fick han verkligen visa den matchen. Sen flyger ni vidare igen då. Det var ju ett fasligt resande. Det ingick ju lite i den kanadensiska taktiken där att motståndarna kan han fick hålla sig med stort sett på samma plats hela turneringen medan många andra lag och inte minst då Sverige fick flyga och fara. Ni får vidare till Vancouver som ju då var Patrik Sundströms hemort. Han spelade i Vancouver Canucks och återigen fantastisk NHL-karriär Patrik Sundström. Jag känner mig lyckligt lottad som fick se honom spela i NHL när han var som bäst i New Jersey. Han har ju fortfarande tangerat slutspelsrekord vad gäller poäng. Det var han och Lemieux eller han och Gretzky, du glömmer bort i all hast här. Men en otroligt skicklig spelare. Ni landar i Vancouver och där landar ni för att möta Kanada. Och att i det läget, vi ska återigen nu försöka tänka hur det var före den matchen, mm. tankarna då. För då har du inlett en Kanada Cup-turnering, din debut som förbundskapten med att förlora 7-1 mot, mot USA och förlora mot ryssarna. Och nu ska ni alltså möta Kanada i Kanada. Mm. Klev du in där och tänkte, nu vinner vi. Alltså det finns ett förspel här också som är ganska fantastiskt. Det var så att vi, vi låg båda lagen på en bas i Calgary. Och vi har samma plan. Vi och Kanada reser tillsammans. Vi och Kanada reser tillsammans. Och när vi går på planet, alltså man åker ju ända ut på plattan här och, och då sitter Kanada redan i flygplanet. Och välklädda och alla de här stora, Messier, Gretzky, Coffee. Det är ett fantastiskt lag. Ja, de hade ett makalöst lag naturligtvis. Eh, och man hör eh, den här vad ska vi säga, nordamerikanska dialekten. Oh, fuck it, oh, wow, wow, wow. Alltså, de låter ju som världsmästare. Och vi kommer från två förluster och lite välkammade. Jag vet inte vad vi hade för jackor men ofta så ser ju inte vi lika har ju inte lika dyr och elegant konfektion som, som motståndarna. Så där kommer vi in och inte minst jag kände mig som tjockisen från Sorunda ungefär när jag kliver in i det där planet bland alla de här världsstjärnorna. Och vi är ganska tysta efter två förluster och de då väldigt sådär nordamerikanska slängiga. Vi flyger över och eh, sen värmer vi upp dagen efter och de värmer upp barhuvade i fönatår knäpper lite slagskott i plexit och jag står, jag kommer ihåg, jag, vi tränar efter dem så jag står för och tittar på läktaren där i Vancouver och tänker att fy fan, alltså det, jag kände liksom lilla tjocka borg från havsvinden och de här, de här ska jag leda nu, tre kronor ska jag leda mot de här spelarna, hur fan ska det gå? Så att det, det, var, lite, det var lite utgångspunkten när vi kliver in och möter de här i match i Vancouver då. Och vad som då inträffar är, vill jag påstå än idag, en av de största segermatcherna. En av de häftigaste hockeymatcherna i svensk hockeyhistoria. Eh, när matchen slut står det på anslagstalan i Vancouver. Kanada 2, Sweden 4. Men snart steg både kronorna och varken i värde. Och det är rejält också. Som en fågels Phoenix reste sig laget och besegrade sensationellt kamera i Vancouver. Thomas Sandström slår in 2-1 24 sekunder in i andra perioden. Och Anders Elte bryggde till att det blir 3-1 en minut senare. I tredje perioden pressade Thomas Stenner Robinson till självmål. 
Men domarna uppfattar inte det. Spelet går vidare. Robinson spelar i Glenn Anderson som drar som kull. Och istället för 4-1 blir det en svensk utvisning. Och Kanada repar bort. Åtta minuter återstår av matchen när Paul Coffey forcerar in 3-2 i nummerärt överläge. Och Kanada satsar förstås allt på kritering i slutstedet. Då händer det här. Mats Näslund lyfter iväg pucken och både målvakten tidtidigt så fucking Coffey pekar. Men det har inte tänkt Åke Gustafsson. Segen är säkrat. 4-2 i Sverige mot Kanada. En historisk seger. Det blev seger mot Kanada. Mot Gretzky och Koffi och Messi och allt vad de är. Ja, det var en fantastisk match därför att den innehöll så många inslag. Alltså först det här förspelet som jag berättade om och sen Alan Eagleson som var då deras vad ska vi säga, general manager eller som skötte deras resor hade låtit oss fara över hela Nordamerika. Han var ju spelarfackets boss Alan Eagleson ja, och boss för Kanada Cup. En väldigt mäktig... Otrolig maktfaktor. Ja. Medan då kanadensarna låg i Calgary och liksom låg på bas där. Va? Så att vi var ju verkligen underdogs i alla stycken. Och det börjar ju med att de, de leder ju matchen med 2-1 och, och spelar ganska fult. Och det är då jag kommer till den här lilla vikingen från Montreal igen. Att när det är som hetas där i mitten av andra perioden med lite reservation för att nu alla detaljer inte är hundra rätt. Men... Eh, då är de ute efter Bengt-Åke Gustafsson igen. Och det hör ju till saken att Bengt-Åke och Mats Näslund är ju jättekompisar privat. Och det är de ju fortfarande. De, de var ju tillsammans bland annat som tränare här i, i, i Tre Kronor på 2000-talet. Ehm, och då reser sig alltså Mats Näslund upp i båset. Den minsta spelaren av alla. Och säger någonting i stil med att nu får det fan vara nog. Nu jävla går vi ut liksom. Och då blev det det som man kallar på Nordamkranspå för en bench cleaning. Det vill säga att vi rensar hela vårt bås. Hela laget ger sig ut. Kanada naturligtvis också. De sitter ju inte och tittar på i de där lägena. Så det blir ju ett rallarslagsmål uh, ute på isen. Och det vänder hela matchen. Alltså där har du det här momentumet att vi på något sätt vinner vår egen respekt och vinner nordamerikanernas respekt. Och där svänger matchen. Och sen blir det alltså Bengt Åke Gustafsson som gör det avgörande 4-2-målet i slutet av matchen och ser till att vi vinner. Och det, det är ju faktiskt fortfarande den enda gången ett svenskt landslag har slagit Kanada i Kanada. Ja, fantastiskt var det. Och jag ska också säga det om Alan Igesson. Han hade uttalats efter Kanada Cup 81 om Sverige. Då han bland annat sa att sådana lag ska inte vara med i Kanada Cup. Det är för stor skillnad mellan de bästa lagen här och de sämsta. Vi måste se över detta. Se till att svenska, tyskar och kanske finnar inte får vara med i Kanada Cup i fortsättningen. Så den attityden kliver alltså kanadensarna in med den här matchen. Så att, oj vad de förtjänar en riktig omgång. Ska också säga betygmässigt här. Eh, eh, det hade ju då varit två år innan en femgetting betyg på någon spelare. Matchen innan där då det på Sundström var det första som fick det på, på um, två år. Nu var det fyra stycken som fick det efter den här matchen. Pekka Lindmark i målet, fantastiskt. Mats Tellin gjorde kanske sitt, ett av sitt livs absolut bästa matcher. Och så båda Sönströmbrorsorna, både Patrik och Peter, eh, hyllades så unisont, eh, inte bara då i Expressen utan överallt. Hela laget, det var ju mm. naturligtvis en oerhörd insats. Jag kan väl ta två incidenter till. Alltså jag befinner mig själv, märker jag, uppflugen på det, den sarg som åtskiljer de två båsen åt. 
och skäller ut eh, den framgångsrika Edmonton Oils-coachen eh, eh, Glenn Sater som leder det kanadenska laget och ber honom i stort sett fara och flyga på väldigt eh, snygg nordamerikanskt språk. Och Alan Eagleson som vi pratar kommer nerrusande från läktaren när det blir den här benchklinjen och klättrar på plexiglaset bakom båsen och menar på att så här kan inte upp till, eller ja, han var ju galen alltså och tyckte väl att vi tog för oss för mycket. Men alltså det, det var det sättet vi utmanade Kanada på då både på plan och på sidan och det var också det som vände tror jag hela turneringen för vår del. Åh oh, vad jag hade velat vara på den matchen. Men sen skulle ni ut och resa igen, även om det inte var riktigt lika långt, men hopp ombord på nästa flygplan. Får jag, får jag, ja, får jag berätta det bara att vi hade ju samma plan ja! tillbaka till Calgary. Så. Hur var den flygresan? Och det här visar ju då hur, en, hur man mentalt så att säga kan förändra sig beroende på hur man ser sig själv och hur man ser sin omgivning. Helt plötsligt var det vi som satt där i planet och ja ah, men grabbar för fasen och ba 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 och liksom som snackade högst och så vidare. Och in kommer Gretzky och Messi och helt plötsligt så ser de inte så jädra stora ut längre. De är ju bara unga killar de också. Och går in och sätter sig tyst i planet. Så vi, det var ju en fantastisk liksom, svängning på hela historien här. Ja, otroligt häftigt. Otroligt häftigt faktiskt. Eh, och sen fortsätter det ju bättre. Vi ska ta två matcher i ett svep här innan vi närmar oss slutet på den här fantastiska turneringen på alla sätt. Ni åker till Calgary eh, och ni möter Västtyskland. Eh, och det, det här tror jag, jag kan ha fel men jag är 99% säker på att det här är, det är den första match som tv sänds i Sverige alltså match fyra i den här turneringen Ja det är möjligt ja. eh, Då vet, kliver SVT in och inser att oj hoppsan det här svenska laget är bra, då slog Kanada i natt eh, och det är också i den här vevan som det är fina hyllningsrubriker till amatörbackarna som de kallades, Mikael Terven och Bosse Eriksson eh, Ni slår Västtyskland i Kalgar med fyra mål mot två kan också säga för att få en liten parallell till annat som hände i stora världen då. John McEnroe vann US Open. Jag tror samma natt ni mötte Västtyskland där. Edberg och Villander hade åkt ut och McEnroe fick slå ut Livan Ländel i finalen. Och stora rubriker också i tidningen den här tiden var att Stefan Lillöbis Johansson körde Formel 1. Eh, sen mötte ni Tjeckien och då tror jag att ni var i Edmonton och det är inte mm. så vansinnigt långt med en Calgary och Edmonton. Då fick ju faktiskt Göteborg tal och chansen. Det här blir väldigt uppmärksammat. Vi kommer återkomma till Göteborg tal och eh, som vi sen fick hoppa in eh, senare i turneringen också. Han fick chansen att stå emot Tjeckien och ni vann den matchen med fyra mål emot två. Eh, fantastisk reportage i Expressen också den här vevan när Mats Näslund och Bengt Åke Gustafsson ett litet hälsa på jobb gjordes då av Janne Dysing, fotografen och Gunnar Nordström då hade alltså Mats Näslund med sig en liten elorgel som han satt och spelade på på hotellrummet och Bengt Åke Gustafsson sitter bredvid och håller för öronen Eh, och apropå attityd där, nu ska ni få två exempel på härlig attityd eh, Mats Nelson fick frågan om att amerikanerna kan vara lite stödiga För nu vankas ju en semifinal mot USA ska jag säga också eh, Och då får han en fråga om att tror amerikanerna känner sig lite stödiga nu efter alla fina resultat i turneringen Då svarar Nelson, ja säkert, deras attityd är också normalt, normalt lite stödig Men man vinner inga matcher enbart på attityden 
Eh, sen ska jag gå tillbaka till Lobs bok. Det här är ett citat som, oj oj oj, det är ingen riktigt som uttalar sig på det här sättet längre. Och det här kan man inte direkt säga. Eh, alltså det här, det, här skri- det här står med i Håkan Lobs bok. Eh, citatet i sin helhet var inte ens med i Expressen. Eh, delar av det fanns med och delar av det blåses upp rejält i kanadensiska tidningar. Han sa så här Lob, efter att Sverige hade slagit Kanada. Det är hög tid att kanadensarna accepterar oss europeer som kompetenta ishockeyspelare och sluta med det larviga snacket om oss som kycklingar ute på isen. Kanadensarna har dessutom förlöjligat oss genom att säga att vi bara kommer hit och sätter på deras fruntimmer och dricker upp deras öl. Om inte annat bevisar väl den här matchen att det är dags att ta oss på allvar. <laughs> Fantastiskt citat av Håkan Lob, som naturligtvis retar upp kanadensarna något så fruktansvärt. Men eh, avslutningen på gruppspelet här då. Västtysklands egen och Tjeckiens egen. Du måste, känna att, att, du måste ha känt då att wow, det här laget, nu är vi på gång. Jo, det är klart du gjorde. Och, och just spelare som Perik Eklund som vi var inne på tidigare hade ju gjort en ganska bra turnering och börjat övertyga alla om att eh, okej, okay, han kanske inte är så dum den där killen. Så att jag spelade ju honom dubbelt eh, i, i den matchen faktiskt. Dubblerade med honom och spelade gav honom mycket istid. Och då sa ju media någon vecka senare bara att ja, det borde du ha gjort för länge sedan. Så att det svänger snabbt. Det svängde snabbt även då. Nej, men det är klart att vi, vi kände att, att vi hade fått en vändning och att, att ja, vi, var, vi, var, vi var en utmanare i den här i den här turneringen. Pekar Enmark naturligtvis fantastiskt, Mats Stelin som jag nämnde, Anders Eldebrink var ju bra, Telven, Bosse Eriksson, de här så att säga amatörbackarna. Eh, det var väl Kent Nilsson som man fortfarande ville kanske skulle komma ut lite mer av och, och, och sen bildades ju en kedja mm. eh, som är en klassisk svensk hockeykedja. Mm. Berätta dina tankegångar kring trion eh, då tänker jag naturligtvis på Ja, du får ja, Håkan Lob, Thomas Sten och Kenta Nilsson. Jag ska inte ta åt mig hela äran av det för jag kommer inte ihåg exakt hur resonemanget internt gick men jag vet att Kuri Lindström har också en väldigt bra feeling för hur människor passar ihop. Om man tittar på de egenskaperna så har du Håkan Lob som målskytten, du har Kenta Nilsson som artisten, individualisten och du har Thomas Sten som den sammanhållande länken. Plus att alla tre dessutom har alltså, individuellt skickliga hockeyspelare och, 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 och starka, alltså, lysande karaktärer alltså, var för sig. Så att det här blev ju ett lyckodrag och de kompletterar ju varandra väldigt bra och trivdes med varandra väldigt bra och det visar ju sig sen i semifinalen. Ja, det blev USA i semin och eh, kan du berätta lite om tankarna inför den matchen också? Det här är samma USA som vi alltså då har förlorat en träningsmatch emot med 9-7, mm. förlorat premiärmatchen emot med 1-7. Mm. De har gjort 16 mål på Sverige på två matcher och har ju då, jag rabblade lite namn tidigare, ett fantastiskt lag. Eh, hur tänkte du inför den matchen som vi spelades i Edmonton, semifinalen mot USA? Den andra semen ska jag säga också var ju förstås Kanada mot Sovjet. Ja. Eh, men ni började, ni förde, spelade matchen för, eller dagen före dem. Ja, just det. Eh, nej, men vi hade naturligtvis en väldigt respektfull hållning därför att vi hade förlorat så stort mot dem samtidigt som vi hade en, också en, en positiv känsla att vi har möjligheter här eftersom vi hade då avsl- de senaste avslutande matcherna bra. Så att det, var, det var en ganska tvegat förhållningssätt. Kanske lite kände jag väl själv åt det hållet att eh, även om vi får stryk här så har vi ändå gjort det bra som har gått hit va? och så vidare. Lite det, det, det kände jag nog. 
Men det var ju det de här killarna, den här kedjan så att säga, eh, vad ska vi säga, ledde in laget på ett litet definitivt annat spår. Och eh, de gör ju alltså sex av de här nio målen som vi gör i, i en match som möjligtvis är spelmässigt ännu mer fantastisk än eh, en Kanada-match. Vi ska faktiskt lyssna lite på eh, Arne Hägerfors igen här. Så här lät det alltså i Sveriges televisionsårskrönika 1984. Efter ett skydd i härlig sex, ta tre frågor en grupp ner i vart. Det står 4-0 efter knappt 12 minuter spel och mer ska det bli. Coliseum i Edmonton. Ni vinner med 9-2 och, och då hör till saken att i mål i USA står alltså Tom Barras. Han var väldigt ung förvisso men han hade den våren fått pris som både årets nykomling i NHL och pris som ligans bästa målvakt. Denne Tom Barras så gör ni 4-0 på väldigt snabbt. Håkan Lob sätter 4-0 och då så är han som Expressen skriver sönderskjuten och förtvivlad så han åkte inte ens ut och satt sig i båset. Han lämnade, han åkte ut i omklädningsrummet. Lämna arena. Ja, han kanske till och med alltså, han var väldigt stor, han var väldigt stor då. Han var ung men han var väldigt han var ju ansett som en av de absolut största coming som de hade i Nordamerika i målags, på målarsidan. Men 9-2 hur förklarar man en sån här total överkörning? Ehm um, Ja, men jag, jag kan inte förklara det egentligen därför att det kunde, jag kommer ihåg att det kunde jag inte när jag stod i båset heller. Därför att när Sten Lob och Nilsson gör de här sex målen och, och laget spelar på det här sättet så, så har jag liksom en, en känsla när jag står där att det här, det här är ingenting som vi har pratat om. Vi har inte haft någon genomgångar om det här. Det här är ingen taktik. Det här är inget spelsystem det hänger på. Utan det här är bara att absolut de bästa spelarna befinner sig under de absolut mesta och bästa omständigheterna. Och vi är inne i det här man brukar kalla för the flow eller i zonen. Och man spelar bara på och målen ramlar in och så växer ju naturligtvis självförtroende och, och, och det ena ger det andra på något sätt. Så jag, jag kände att det har ingenting med coachning att göra, det har ingenting med förberedelse att göra. Det är grabbarna som gör hela jobbet. Ja, den där fantastiska kedjan, alltså Håkan Lob, Kent Nilsson, Thomas Tien fick naturligtvis fem metingar alla tre så sjöng om det. De hade nog kunnat fått mer om det. Ja, herregud. Det var ju en fantastisk klassisk match naturligtvis. Roligt också att läsa tidningarna efter det här när eh, då gick man ju igång förstås ordentligt. Expressen bevakade det här väldigt, väldigt hårt. Eh, då var det ju ännu mera sidor och bland annat så ringde de faktiskt din fru, Tina. 
eh, som erkänner att hon inte ens vågar titta på matchen där på natten mot USA. Ankan Palmström fick återigen det där. Hände vid några tillfällen frågan om han var avundsjuk på det. Han hade ju fått sluta som förbundskapten innan. Men han intygade att han inte alls var avundsjuk utan bara glad för din och tre kronors skull. Pelle Lindberg svarade också i telefon kanske lite motvilligt. Det var han som hade nobbat att vara med. Och han svarade bland annat 9-2. Det trodde jag aldrig. Eh, sen var det faktiskt väldigt kul att höra Mike Bossy. Gunnar Nordström letade rätt på Mike Bossy. Eh, jag förmodar att han satt och kollade på den här matchen. För även Kanadas match spelades ju i Edmonton. Eh, de spelar alltså dagen efter deras match mot USA mot Sovjet. Då. Eh, och Bossy, han pratar vidare lite om de här arga uttalandet Loben gjorde. Eh, jag vet inte om han gick in på detaljer i det här med, 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 med <laughs> ölen och kvinnorna där riktigt. Men han konstaterar så här Bossy. Visst hade svenskarna en del att bevisa den här gången. Hur många gånger har de inte fått höra att de inte hör hemma i NHL? Och hur många förolämpningar har de inte tvingats ta emot? Jag vet att en av dem nu var modig nog att säga detta till tidningarna. Och för det måste man beundra killen. Mm. Som Mike Bossy om eh, Håkan Loob. Och Mike Bossy är en av de största eh, hockeyspelarna i hockeyhistorien vill jag påstå. Han bara bräkte ju mål i massor mål i rad. Eh, ah, vilken, vilken seger alltså. Det, det måste ha varit... Eh... Bob Johnson var ju tränare då. Legendarisk Bob Johnson som nu avlider. Mark Johnsons pappa. Och jag kommer ihåg hans fantastiska artighet och, och respekt för oss när han kommer fram och säger gratulerar oss till segern, inga bortförklaringar, eh, titta mig i ögonen och eh, helt enkelt bara gratulerar till en fantastisk match och, och berömmer oss mycket på presskonferensen. Alltså det var så lite nordamerikanskt stödighet över det som man kan tänka sig. Men Bob Johnson var ju också en av de absolut största Eh, ishockeyledarna tycker jag som har funnits i nordamerikansk ishockey i alla fall som jag känner till. Sen var det faktiskt väldigt roligt att läsa en nyhetstext om eh, Thomas Sten också. Lars Björkvall skrev den. Eh, Thomas Sten eh, är ju inte direkt den pratigaste hockeyspelaren i världen. Eh, han konstaterar här Björkvall i sin text att och, och så går den blyge värmlänningen fram och gör två egna mål. Ja, två. Mycket mer än så säger han inte. <laughs> han var väldigt fåordig och kallades lite extra vakt. Det var han som täckte upp det bakom Nilsson och Lob. Men man kan Nilsson och Håkan Lob, jag pratar mycket om dem redan. Thomas Sten, också en sån här man lite glömmer bort. Sten, vad betyder han för det här laget? Han betyder oerhört mycket. Ja, alltså han, han, han var ju en sammanhållande kraft som center, som i sin centerposition. Uh, ungefär som jag sa om Patrik Sundström, alltså väldigt stark med pucken. Det är någonting jag betonar än idag. Till och med i damkronorna här pratar vi mycket om att vara stark med pucken. Det vill säga motståndarna slår mot klubban, de slår och försöker bryta pucken. Att man trots tät trafik vågar hålla i pucken och kan ta pucken. Det var ju det som Peter Forsberg var så fantastiskt bra på också. Så att, uh, och då får du ju både uh, så att säga, fysiska smällar, du får slag mot klubban, du får slag mot pucken. Ändå har du kontroll, drar på dig markering, öppnar ytor för andra. Plus att du tar det här defensiva jobbet och det här ansvaret. Du tekar väldigt mycket och så vidare. Så att det är klart att en, en, det är ju en riktig kärnspelare naturligtvis i sånt här lopp. Kanada mötte sen Sovjet i Calgary och det här var ett oerhört drama faktiskt. Och Mike Bossy nämnde Mike Bossy är den som avgör på förlängning. Det var ett overtime, det var ett förlängning. Eh, Kanada slår ut Sovjet och det bäddar alltså för en final mellan Kanada och Sverige i bästa av tre matcher. Eh, och det här var ju fantastiskt stort, inte minst med tanke på hur det då hade börjat. Och du var på bild på Expressens första sida iklädd nyinköpt cowboyhatt när du var på väg att gå ombord på ytterligare ett flygplan. Mm. 
Eh, sen var det också komiskt en parentes bara för att ta in tidsandan som var då. I samma veva som det här hände så var ett fullsatt hovet och såg en konsert med Carola och Herace som recenserade som Mats Olsson. Det var, det var de tiderna då. Sen åker ni till Calgary eh, som sagt för att möta då, eh, detta fantastiska Kanada. Eh, och hur gick tankarna då? Hur skulle du slå detta lag i Kanada? Som ni hade gjort en gång. Ni hade slagit dem en gång redan. Ja, eh, vi hade ett, ett ganska stort bekymmer, faktiskt bekymmer, och det var att Pekka Lindmark var tumskadad. Eh, vilket gjorde att vi hade en del funderingar på målvaktssidan, vilket ju sen kanske styrde funderingarna lite grann i match två. Eh, och vi förstod ju att Kanada var väldigt revanschugna och... Eh, att blixten ska slå ner två gånger inom loppet av en vecka när du aldrig har slagit Kanada i Kanada förut. Det är klart att det var så att säga kanske en mental spärr lite grann för oss att, att vi var ju ändå ganska nöjda med att ha slagit Kanada en gång. Och så den segen de tar är ganska naturlig på något sätt. Va? Vi var... Vi var helt plötsligt inte favoriter men vi satt lite grann i förarsätet. Och det är ju svensk lagidrott ganska ovan med. Så att Kanada hade ju ett bra utgångsläge, liksom den här revanschhungen och, och att de här stjärnspelarna skulle liksom ta den smäläken att få stryk två gånger inom loppet av en vecka. Det, det fanns ju inte på kartan. Så de vann den matchen och vann den rättvist. De vann den första och det gjorde de eh, eh, med fem mål emot två. Och en Gretzky vaknade till, hade poängmässigt inte varit så... Eh, framträdaren innan där då visade han vägen för Kanada delvis kan man säga, jag ska också säga det vimlar ju av spelare som sedan hamnar i Hockey Hall of Fame Paul Coffey, Larry Robinson, Ray Bork Michel Goulet, Wayne Gretzky John Tonelli en kille som vann massa Stanley Cup mm. med Islanders tillsammans med Brent Sutter, Mike Bossy en hel Islanders-kedja där Tonelli, Sutter, Bossy Glenn Anderson, Mark Messier, Mike Gartner det var fjärde kedjan <laughs> kan jag poängtera det där, Glenn Anderson, massa Stanley Cup Mark Messier, samma med han massa Stanley Cup och Mike Gartner, eh, var ju där till sist med New York Rangers, eh, fantastiska spelare, alla tre Hall of Famers, alla tre det var fjärde kedjan, så det var ju ett helt makalöst lag vi mötte såklart eh, ni förlorade den första finalen med 5-2 och väldigt självsäkra kanadensare. Och sen kommer ju då final nummer två. Mm. Eh, kanske den match du har fått mest frågor om mm. genom åren. Mm. Eh, och eh, det var ju faktiskt tidigt när vi startade våran podd. Fick vi några tweets om kan inte Bork eh, prata om vad han tänkte inför final två. För då tog det till lite drastiska åtgärder. Mm. Nej, men det, utgångsläget var ju det här. Hur ska vi kunna vända på den här steken när vi har slagit Kanada en gång de har vänt tillbaka. Ska vi verkligen i en final kunna slå dem igen? Och hur ska vi bära oss åt? Och jag hade den känslan att spelarna var lite grann nöjda med det vi hade uppnått. Och för att på något sätt få något wake-up-call på spelarna så funderade jag på att göra om laget ordentligt och ge de spelare som hade spelat mindre lite mer speltid. För de borde ju vara motiverade att verkligen ge hjärnet. Jag kommer ihåg att jag, vi pratade om det i ledningen och 
och Kurre, Kurrarna, Kurre Larsen, Kurre Lindström var med på noterna. Vi kallade in spelarrådet. Spelarrådet var, blev informerade om det här för vi var nödvändigt att göra det naturligtvis med tanke på att det var ganska omvälvande. Men jag gjorde mig skyldig till en övercoachning kan man säga och speciellt kanske när det gäller Göteväl i tal och då som hade spelat väldigt få matcher och speciellt i, i extremt skarpa lägen. Så han kastades ju in i det här och dels beroende på att Pekka Lindmark hade en tumskada också. Men självklart skulle vi ha fortsatt med Pekka som var fantastiskt bra i alla fall. Och det är klart i en avgörande match i en final i Kanada Cup så han naturligtvis kunnat spela. Han fick ju komma in och göra det också sen. Och sen de här förändringarna som gjordes gjorde ju det att jag, jag, gav, jag, jag gjorde mig skyldig till ett negativt momentum. Det vill säga vi var ju i ett flyt även om vi hade förlorat den här 5-2-matchen. Och nu såg jag till att göra, göra den svackan nästan ännu större genom de här åtgärderna. Åtgärderna var, tror jag, inget... Det var inte feltänk. Det var, låg liksom ett rätt tänk i det, men jag överdrev. Jag, jag gjorde det i för stor utsträckning. De här ja, exakt. Det blev lite många på en gång. Det var ja. väldigt tala i mål och det var både Lindholm och Olén in samtidigt ja. på backen. Det ja. var och spelade hårdare med, med, med Håkansson och, och en del andra spelare också då. Så att eh, det blev lite för mycket och, och, och det gjorde ju att eh, nordamerikanerna tog ju för sig naturligtvis och, och ledde ju, jag tror de ledde med 6-0 till och med. Ja, och, alltså det här var ju en otroligt märklig 4-0 efter 8 minuter. Ja, exakt. Det var 4-0 efter dryga 7 minuter till och med va? Eh, 1-6 stod det 4-39 in i den andra perioden. Mm. Eh, och i den här vevan, jag som väldigt, väldigt många andra, nu gick det ju på tv, nu var det ju fullt ja. pådrag naturligtvis. Men jag minns det så väl på Lärkvägen i Eskilstuna, hur jag låg där i soffan och var så förväntansfull. Och så blev det den här fruktansvärda mordrömsinledningen. Eh, men jag ville ändå inte tappa hoppet, eh, som jag tror jag delade med en del andra svenska supportrar, de mest angivna. Eh, optimistiska kanske, många gick ju naturligtvis att la sig. Eh, men jag kommer också och jag somnade i soffan eh, eh, av utmattning och någon kanske besvikelse. Sen vaknade jag plötsligt igen och tror att jag ser fel på tvn eller hör fel. Jag minns inte om det var grafik som man såg vad det stod. Men då var det 5-6. Mm. Ni hade kommit i fatt. Mm. Berätta om den liksom, kampen att komma så mycket närmare som ni gör. Det är väl Kent Nilsson som gör 5-6 där och då, då jäklar är det match igen. Ja. Alltså, jag stuvade om i femmerna rätt ordentligt. Jag kommer ihåg att jag bytte träningströjor på träningen för matchen och så vidare. Och det här blev ju ett snack och en, 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 om, liksom en övercoachning kan vi säga. Um, vad som händer då när vi kommer under med 6 är ju att vi är underdogs. Vi har liksom ingenting att förlora längre. Och då kan vi på något sätt slappna av och spela ut. Och så börjar målen trilla in. Och Kanada känner ju på motsvarande sätt. De vet ju att vi kan slå dem. De är ju pressade, de har ju all press på sig att vinna. Så helt plötsligt så, så vänder ju matchen liksom mentalt till vår fördel. Och eh, några minuter före slutet har ju Anders Elderbrink ett slagskott eh, insidan av stolpen va? till 6-6. Och jag tror att hade vi, hade vi fått en förlängning i den matchen och kunnat vunnit den andra matchen då hade vi mycket väl kunnat vunnit även totalt. För då, då vände så att säga det här momentumet tillbaka till oss. Och eh, jag kommer ihåg att eh, om det var Andy Moog som stod i, eh, i Kanadas lag då. Han, Nej, det var Pete Peters som Pete stod. Peters, ja, ja okej. Okay. Eh, han stod i Kanadas lag då och eh, var så jävla nervös så att eh, han åkte ut och fixade med sin utrustning och det blev spelarbrott och han pratade med tränarna. Så hela Kanadas lag var lite grann i upplösning i den här andra matchen. 
Så att det var, det var det var en väldigt dramatisk avslutning på den matchen men man får väl ändå kanske säga totalt sett att i finalen så var Kanada det bättre laget sett över två matcher. Känslan i omklädningsrummet efter, minns du den? Hur ni liksom, ni måste ju ändå på något sätt ha varit, man är aldrig glad när man har förlorat givetvis. Men, men ja, det är klart, just där direkt efter den så var det ju stor Ja, det blev ju men... ifrågasättande och lite sådär gjorde vi rätt känslan mm. va? både hos mig och hos spelarna. Vi blev ju lite förnärmade inledningsvis och så visade vi ändå att vi hade kapacitet. Liksom då, då går man ju till sig själv. Hade jag liksom förstört det här, var det, var det liksom fel? Man, man kände ju sig en... en, en, en Eh, vad ska vi säga alltså utblottad känsla och speciellt media hängde ju på det här efteråt också så att eh, det är klart att det blev en, en känsla av att kunde vi ha gjort annorlunda så hade vi kanske vunnit det här när det ändå visade sig att vi hade kapaciteten eh, men jag tror att just som ofta med lite distans till det så inser man ändå ungefär som vi sitter här och berättar nu att det här kanske är ändå en av de största turneringarna som ett svenskt landslag har gjort genom tiderna. Om vi då bortsett från OS 2006 när de tog guld. Ja, för min uppfattning är ju stenklar där som jag tror jag delar med många och som, som jag ändå hävdar är fakta dessutom. Det här var det bästa ett svenskt hockeylandslag någonsin hade gjort ända fram till os För det här mm. var en turnering med alla de bästa. Sverige var näst bäst. Ja, det var det och, och det var ju extrema stjärnor i, i, i nordamerikanska lagen som var liksom på väg upp i sin absoluta prime. Va? Tre Hall of Famers i fjärde line. Det ja. säger ju allt om det kan alla lagen. Och sen det här sovjetlaget dessutom. Ja, exakt. Som ju var det bästa de har, har haft. Och då resonerar vi inte ens om tjeckerna som ändå hade ett rättskapligt lag också. Va? Så exakt. Att, det har vi inte ens nämnt. Men, men, men känner du att, ja, det, det sa du ju lite, att ändring var okej okay att göra men inte tre kanske på en Nej, men jag sett i, i backspegeln så, så gjorde jag fel. Alltså det var... Det var mitt fel dels att framförallt byta målvakt på det här sättet. För det är ju inte bara målvaktsbytet det handlar om. Men det skickar ju också signaler in till laget. Till resten, ja. Att kanske tränaren inte riktigt har koll på vad, vad, vad han hittar på för någonting här. Eh, samtidigt så det går ju alltid att spekulera om det hade varit si, om det hade varit så. Om det inte hade gjort alla de här ändringarna. Frågan är ju om det hade räckt ändå sett över tre matcher mot ett sånt här fantastiskt kanadensiskt Det kommer vi aldrig få veta riktigt men... Nej men som jag sa, vi, vi slog dem och det är fortfarande den enda matchen vi har vunnit mot Kanada. Skulle vi, skulle vi göra det, skulle vi vinna finalen skulle vi alltså slå dem tre gånger inom loppet av en vecka. Eh, så att eh, det får folk dra sina egna slutsatser om exakt, möjligheterna exakt. eller svårigheterna i det. En halv minut kvar, 6-5 till Kanada. Han åker ut nu ner. Nedslag håller det. det är inte offside. Men det är en kanadensisk upp. Gullig slutscen jag sitter och tittar på det nu bilden framför mig här när Larry Robinson och Mats Näslund bytte tröjor med varandra efter slutsignalen. 
det var ju lite större size på, på Larry Robinson så den svenska tror jag så väldigt liten ut på men en fantastisk fin bild och jag påminner igen om det här bildspelet ni ska gå in och titta på på vår hemsida eh, Robinson och Näslund kramar om varandra efter de var ju lagkompisar i Montreal Canadiens Wayne Gretzky som jag var inne på när han pratade om Kent Nilsson lät han alltid som en supporter efter den här matchen i yran av att ha vunnit och då ska vi komma ihåg också att Kanada hade blivit förnedrade i Kanada Cup tre år tidigare eh, när de förlorade 8-1 mot ryssarna. Nu vann de äntligen och man kan tycka att en Wayne Gretzky egentligen bara borde åka runt och jubla och vara glad men han hade ett viktigt ärende innan där det var att han full fart fram till Kent Nilsson och så bytte han bort sin vitröda tröja 99 så att han fick Kent Nilssons blågula nummer 14. Ja, eh, respekten ni fick av kanadensarna och hela hockeyvärlden efter den här turneringen, det måste ha känts som att man såg på Sverige lite annorlunda jämfört med efter 1-7 i premiären mot USA. Ja, det tror jag. Därför att om vi ser till Mats Näslund och Håkan Loop till exempel och även Kanta Nilsson så, så blev ju de, alltså speciellt Loop och, och Mats som var ganska småväxta spelare i en fruktansvärt brutal ishockey som spelades då i NHL. Att de liksom kunde bli ledande spelare i sina respektive NHL-lag och, och bli både skyttekungar och... och och Stanley Cup-mästare, det är ju, berättar ju en del om deras utveckling efter den här perioden då 1984. Ja, många fantastiska spelare i det här laget såklart. Nu ska vi se om du håller med Expressen. Hade experterna i Expressen på den tiden rätt? Jag har nämligen kollat nu utan att berätta för dig. Vem i det svenska laget som fick mest antal getingar? Alla betygsattes efter turneringen. Vem var bäste svensk i Kanada Cup 1984? Ja, jag skulle läsa på tre namn. Patrik Sundström, Thomas Sten eller Pekka Lindmark. En av dem var det. Eh, nu ska du gissa vem då? <laughs> ja, jag gissar på Pekka då. Nej, det var det faktiskt inte. Det var Patrik Sundström. Mm. Patrik Sundström fick bäst betyg totalt sett över hela turneringen. Thomas Sten på andra plats där. Eh, Kent Nilsson var bäst poängplockare till sist. Ja, vilken fantastisk turnering. Mm. Ja, det, är, det är spännande och det är väldigt trevligt att det här tas upp också i, i det historiska perspektivet även om det är länge sedan men det var, det var en oerhört tuff turnering, det var världens bästa spelare som vi nu i efterskott vet också kommer att bli absoluta toppspelare kommer att bli absoluta toppspelare och det är klart att som som ung tränare då utan några meriter som spelare får leda det laget. Det är klart att det var ju fantastiskt. Till sist måste jag också berätta om den fantastiskt fina perm du har med dig. Ni kan mm. se även den på bild på <går> vårt bildspel på hemsidan sen. Eh, du har alltså en perm kvar sedan den här turneringen men till att börja med en otroligt läcker första sida. Ja, Curry Lindström var ju lärare och han satte ju sina elever i arbete där och gjorde en, en egen designad Canada Cup-perm med, jag vet inte vad det är för typ om det är någon, någon det, är, det är inte vattenfärger men det är någon, någon lackfärger. Med, väldigt tjusigare. Med alla lagens flaggor på och det kan ha upp 1984 och sen hade vi varsin perm, jag och Curry Lindström. På min story är det då Leif Bork och på, på hans story är Curry Lindström. Och det är ju liksom omslaget till den Kanada Cup-pärmen från 84. Jag har faktiskt inte öppnat den tror jag på 30 år. Så att, eh. ja, vi kikar ju lite i den inför programmet här tillsammans också. Det är väldigt detaljerat det med träningsprogram och träningsscheman. Och ni betygsatte spelarna på varje träningspass. Och varje, mm. I alla fall när ni körde två mål på träningarna. Och även efter matcherna och var väldigt noggranna med allt vad gäller förberedelser och detaljer. Och ja, och på, det, det är spännande när man läser motståndarnas laguppställning, speciellt eh, Kanadas och USAs laguppställningar, så är det faktiskt de privata 
adresserna med privata telefonnummer finns i, i namnlisterna eller i spelartrupplisterna. Någonting som skulle vara helt omöjligt idag. Ja, verkligen. verkligen. Eh, andra slutord kring det här. Eh, hur liksom stort, eh, om du jämför med, du har ju varit med om fantastiskt mycket i din hockeykarriär och ditt liv. Men det här måste ju naturligtvis vara en av de absoluta höjdpunkterna på många sätt. Ja, det finns ju två höjdpunkter. Det är ju SM-guldet där man gör någonting tillsammans över längre tid. Och sen är det ju naturligtvis det här där man gör någonting tillsammans på högsta nivå under väldigt kort tid. Och, och speciellt, eh, alltså på den tiden kanske man inte hade den vetskapen eller kunskapen om hur jäkla bra lag vi mötte och hur bra lag vi hade själva. Utan när vi ser utvecklingen av spelarna i ett historiskt perspektiv så förstår man ju liksom talangen och dimensionen på de här spelarna. Vad de sen blir och då, då, då är det klart att då går det en extra rysning genom kroppen att man har fått vara med där. Ja, det har du gjort på mig några gånger under det här programmet. Jag hoppas samma sak gäller er som har lyssnat. Den här gången pratade vi på extra länge, nästan en och en halv timme. Men jag hoppas ni tycker det har varit värt det. Fantastiskt roligt detta, Leif, att höra dig berätta om det här. Du har berättat lite om mig, för mig om det här förut. Jätte, jättekul. Och det här är någonting vi ska göra fler gånger. Mm. Alltså ha specialpoddar med ett särskilt ämne. Jättekul. Det är nästa VM i Prag 1985 då, eller? Ja, <laughs> det kan man ju snacka om motpolen. Vi får se vad vi hittar på. Tusen tack för alla er som lyssnade. Tack, Leif. Tack, tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.